1: Den originale
0: taleradio. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Rigtig hjertelig velkommen også herfra formandstolen i det gode gamle folketing. Hvor jeg vanen tro vil jeg klæde mødet for åbent. Og så vil jeg straks byde velkommen til øh, ny pige klassen. Line Barfod, rigtig hjertelig velkommen for første gang. Det er en fornøjelse, du er her. Jeg kan sige, du er, du er kamperet af det FN's verdensmål, der det er på. Dem er vi helt med på her også. Fuldstændig. Øh, hvordan står det til?
2: Det står godt til. Jeg er så heldig at få lov at være advokat og arbejde med at etablere socialøkonomiske virksomheder. Det er skønt at se ting, der bliver til noget.
0: Er det, og er det dejligt at være ude, som Rette Risser siger, i virkeligheden? Ja, det er det. <laughs> det, det er godt. Jamen, vi beskæftiger os jo med, med den, hvad skal man sige, koncentreret virkelighed, som er på, på Christiansborg og omegnet. Det er en fornøjelse, du er. Og, og der er to øh, sådan, øh, garvede, gode gamle, og Pernille ja, ja, ja. Det, kan, det kan du da godt sige. Du har da været her til flere gange.
3: Ja, ja. Jeg tænker på garvede skin og sådan noget. <laughs>
0: Du ser ung og frisk ud. Tak. Din hud gløder, og, der, og alt er godt, der, der er ikke noget der. Det samme gælder i øvrigt øh, den tredje gæst i dag, Lars Barfod. Nej var du flink. Jamen, og det er jeg er bare ærlig. Mere er der ikke i det. Men se, øh, det leder mig faktisk direkte hen til, til øh, vores første sag. Bortset fra, at jeg skal måske lige øh, sådan øh, deklarere Lars Barfod, foran medlem af Folketinget, for de konservative skulle man ikke vide det. Lene Barfod, øh, det er i enhedslisten. Ja. Pernille <laughs> SF. Yes. Bare så man lige som lytter er helt med på, hvor man taler fra. Der siger jeg så bare Frank, det kan nemlig nogle gange være lidt svært at høre, <laughs> fordi nogle gange, når man kommer ud i virkeligheden, så kan man ja, så flytter man sig jo lidt efter hvordan og hvorledes. Men se, den første sag, jeg bare lige vil løbe helt kort forbi, at det er i virkeligheden, jeg tror ikke engang, jeg har sådan adviseret jer, men det handler om, at denne Brita Nielsen blev pågrebet i går i Sydafrika. Og det er jo... Det tænker jeg også, at man som advokat kan glæde sig over. Nu skal der så en eller anden sag i gang. Muligvis kommer hun hjem på fredag. Muligvis først om et halvt år. Det handler lidt om, hvorvidt Sydafrika vil indlede en sag. Hun blev taget på et hotel med en ordentlig masse kontanter i lokalvaluta. Og der, der er vist meget galt der. Men det, der bare slog mig, det var, at socialminister Mike Mercado fra de konservative øh, er jo naturligt nok oprevet over den her sag, hvor der er blevet svindet for ser det ud til 111 millioner. Men så var hun ude i BT, og så sagde hun, jeg drømte faktisk om Brita den anden dag. Jeg mødte hende, og jeg sad overfor hende. Brita sad i den ene stol, og jeg satte mig i den overfor, og vi sad der, og så spurgte jeg hende, hvorfor hun havde gjort det. Det ville jeg gerne have svar på. Hvorfor havde hun taget pengene, men hun svarede ikke. Hun sad bare helt stille, uden at sige et ord. Hver eneste dag har jeg håbet på, og nu, altså hun, det er et langt citat, undskyld, men Hver eneste dag har jeg håbet på, at man vil finde frem til hende, og jeg er simpelthen så lettet over, at det nu er sket. Jeg synes, det er vigtigt, at hun nu forhåbentlig ret hurtigt kan blive udleveret til Danmark og stå til regnskab. For det, som meget tyder på, hun har gjort, nemlig at bestjæle de mest udsatte i vores samfund. Hun må være et af de mest kyniske og beregnende mennesker. Jeg forstår ikke, at mennesker, der tager de penge fra de allermest udsette, kan se sig selv i øjnene og retfærdiggøre dette over for sig selv. Man skal have en karakterbrist for at være en sød og rolig person og kollega udad til, og så samtidig trække 111 millioner ud til sig selv. Altså, hun har simpelthen, simpelthen drømt om hende om natten. Det har været voldsomt for mig, Men det, jeg lige tænker, det er, Lars Barfod, nu spørger dig, som den konservative og mand med ministererfaring her. Altså, som minister skal man lige, du har jo også været justiteminister, skal man måske lige træde varsomt i forhold til sådan at stort set dømme og karakter myrde, inden Brita er kommet hjem?
1: Ja, altså, det er sådan set uh, i, jeg tror... Så minister skal måske prøve at holde sig til at indvige folk i sine politiske drømme, <laughs> øh, mens man, man måske skal holde det, man sådan har om natten, når man sover for sig selv. Æh, det er i hvert fald et stort fosa øh, åbent for os, tænker jeg. Og, og, og jeg, jeg tror også, at øh, det ville være klogt at øh, lade domstolene øh, håndtere selve bedømmelsen. Ja. Og øh, så bare konstatere, at man er glad for, at hun er øh, under lås og slå, og nu øh, kan få en, øh, en, en, en behandling ved domstolen. Ja. Lene, Barfod som advokat, er du enig i
2: det? Jeg er meget enig. Altså, det er jo helt grundlæggende, at man må ikke udtale sig om, om folks skyld, før at de er blevet dømt ved mm. domstolene. Sådan er det i et retssamfund. Altså, det, der så kan undre mig lidt, det er, at øh, hvis man skulle være lidt polemisk, at man jo samtidig er med til selv at sidde og tage penge fra dem, der har mindst, for at give penge til satspuljen. Ja, det ved jeg, at I synes, at I er, I er jo de eneste, der ikke er
0: med i den der satspolie.
2: Ja, der er også andre partier, der også synes, det er forkert, at man tager penge. Ja,
0: men som trods alt, der, som så, ja. synes, det er forkert, men gør det alligevel. Ja. I de synes, det er forkert, og ikke er med. Helt rigtigt. Okay. Men Pernille, det, ja, det der bare slog mig, det var, at man kan jo godt et eller andet sted også forstå Maja Mercado. Altså, det er jo en, en vild sag. Og man kan jo godt forstå sådan det menneskelige i, at hun simpelthen er så glad for, at Britta er blevet fanget, og at hun er rasende over det her, at hun synes... Men, men er det svært som politiker at, at gå på den der dydens smalle sti og ikke sige noget, før nogen er dømt? Altså, det er jo også nogle gange med... Med, med bandemedlemmer og alt muligt mærkeligt. Man kan jo være fristet til at sige at de er dumme. <coughs> <Og sådan noget.
3: laughs> Jamen, det er Altså, det der er udfordringen. Når, øh, altså, der er to udfordringer. Det er, at det som om, sproget hører op. Vi bliver så farvet hele tiden, at vi bliver dobbeltfarvet. Nu er jeg tre gange så farvet, nu er jeg hundrede gange så farvet. Så, så begynder man at fortælle om sin drømme i stedet for, 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 for ligesom at skifte spor. Altså, det som om, sproget det hører op, når, når det bliver mere og mere fantastisk, det vi oplever, eller mere mm-hmm. og mere altså, ubegribeligt, det vi oplever. Men det er i verden. Det er at pege fingre af andre. Og det, øh, og det er så det, man kan du vælger at gøre med at fortælle om sin drøm her, og, og hvor for farveligt det er, hvad Brita måske har gjort. Brita Nielsen hedder hun, ikke også? Det er korrekt. Men altså hvis jeg var minister, så ville jeg nok skynde mig at vende det indad og sige, at jeg skal sørge for... Nu det er det sket på mange forskellige ministres vagter over 16 mm-hmm. år ja, ja, eller sådan Ja, ja. Noget.
0: det er korrekt. Men jeg skal i hvert fald, øh, i hvert
3: fald gøre mit til i den... Øh, Tid jeg sidder på ansvaret og, og, og gør alt, hvad der står i min magt for, at det her ikke kan finde sted. For det der med at U uh, se derovre går en forbryder. Øh, lad os lige se, hvad der er, der er galt i vores egne systemer. Og, og i alle de her sager, vi diskuterer i de her dage, uanset om det er Danske Bank, eller om det er skatte øh, unddragelseskandale, eller det er den her skandale Jeg ved heller ikke, hvorfor det lige skal falde inden for samme måned. Så er der sådan pegefinger og det er altid det nemmeste i verden. Det er mm. at Også selvom det Åbenlyst, der er der nogen, der har gjort noget galt. Men lige gribe i egen barndom og se, ja. hvor, er, hvor er det? Jeg starter lige med mig selv. Hvis man altid startede med sig selv, så ville verden være et meget bedre sted. Så man skal også
0: som minister slå op i Drømmelsydderbogen og lige se, om man har haft mareridt om sagsbehandlinger, ja, måske. systemer og sådan it ting. Ja. Ja.
3: Men det er fordi, sproget rækker ikke mere. Og man er blevet. Nu er jeg tusind gange så farv som jeg var i sidste måned. Så er det som om, så, så kan folk heller ikke høre det mere, så man er nødt til at finde på noget andet at fortælle.
1: Ja, ja. Jeg kan godt høre det. Ja. Lars Barfod. Jeg vil bare sige til Line, at jeg synes, at din øh, sammenligning halter lidt. Altså her taler vi om øh, en øh, medarbejder, øh, som i hvert fald er beskyldt for, at have taget penge ud af systemet og brugt dem til sig selv. Til rideheste og jeg ved ikke hvad. Øh, det kan man ikke sammenligne med den omfordeling, som satspuljen er, hvor man altså siger, at der er nogen som ikke får helt den stigning, de skulle have haft i deres ydelser, til gengæld bruger vi den på nogle andre, som trænger. Det er jo en omfordeling. Man kan altså ikke sammenligne de to ting. Fuld respekt for, at man kan diskutere rimeligheden af satspuljen. Men at sige, sætte lille sammen mellem de to ting, det synes jeg dog ikke, man kan.
2: Jeg sætter ikke lille Jeg siger, at der, hvor man starter med at tage pengene fra de udsatte, det er der, hvor man tager de penge, de ellers skulle have haft. Alle dem, der er på førtidspension og folkepension og kontanthjælp og integrationsydelser og hvad alle de mange forskellige ydelser hedder i dag de får mindre end det, de skulle have, hvis de skulle kunne blive ved med at købe det samme antal madvarer og alt muligt andet. Og det er et politisk flertal, der gør det år efter år. Så er jeg fuldstændig enig i, at det at begynde at stjæle penge til sig selv, hvad enten hun nu er skyldig, eller det er nogen andre, eller hvordan sagen hænger sammen, det er noget helt andet end at sidde og lave en lovgivning om og gøre noget. Men der, hvor man tager pengene fra de udsatte i første omgang, de penge, de skulle have haft til at købe mad for, det er der, hvor et folketingsflertal går ind og siger, at vi tager pengene?
1: Ja, vi bliver ikke helt i om det. Jeg, jeg, jeg er enig i, at man kan diskutere det, systemet. Men det, det er udtryk for, at de får ikke den stigning i de ydelser, som de ellers ville have haft. Men det er jo ikke sådan, at de havde forventet at få pengene. Nu får de den bare ikke alligevel. Det er jo en ordning, der har været gældende i årtier. Øh, og derfor så, øh, er det jo noget helt andet. Og det er jo ikke sådan, at de bare bliver taget, og så er der nogen, der har fest for dem. Ja, det ved jeg ikke, hvad de har, men det er jo i hvert fald andre udsatte grupper, som har gavn af de penge, der så ligger i satspuljen, som jo bliver fyldt op af de midler, som man tager fra den stigning, der ellers ville have været. Men jeg er helt enig i, at man kan diskutere det rimeligt i det. Det er bare den der sammenligning, jeg lige vil anholde, trods alt.
0: Okay, for det, for, ja, og det er ikke, fordi vi skal åbne det, men man kan vel godt anholde, og det tror jeg også at det, enhedslisten er, er inde på gentagende gange, at hvis, som du siger, man skal, der bliver ikke holdt fest for de penge, man hjælper nogle udsatte grupper, men ved at tage fra en udsat gruppe til en anden udsat en gruppe til ligesom at sige, så er det det. Der kan man argumentere for. Måske der var der andre, der kunne stå for.
1: Jamen det, jamen det er en det, er diskussionen. det er fuldstændig enig i. Okay. Det kan man jo ikke diskutere. Altså satspuljen er grundlæggende en besynderlig konstruktion, øh, som sammen tilbage som jeg husker faktisk fra 80'erne, som jeg husker det.
2: 91 tror jeg Var det
1: 91 jeg. så. Okay. Øh, og det er en besynderlig konstruktion. Den betyder jo også at de penge der så kommer ind i satspuljen, dem sidder ordførerne fra de partier der har lavet det for liv for mange mange år siden, så fordeler helt uden en folketingsbehandling. Mm der beslutter man bare i en forligskreds, og nu bruger vi penge på det. Øhm, og derfor er det en, en, en mærkelig konstruktion. Men, men sådan er det. Øhm, men det var den sammenligning, jeg egentlig bare ville anholde. Så
0: synes jeg, at vi skal sætte et punkt om den. den. diskussion kan vi tage en anden dag, men så kan vi jo sige til øh, Maja Mercado, at det måske er det, hun skal prøve at drømme om om natten. <laughs> det besønder lige den konstruktion. Jeg ved ikke, mm. om man kan sådan styre målrette sine drømme på den måde, men altså, man kan jo prøve, hun kan høre det. Tag det her program som podcast, læg det under puden, gå og så se, hvad der sker. Lad os se det på den måde. Øhm, fordi vi skal et helt andet sted hen, og så alligevel. Altså nu, nu vil vi prøve på Nelviksø, og se om ikke vi kan, jeg vil lige vil sige gribe i egen men altså gribe i, få nogen til at gribe i egen Fordi øhm, et sted, hvor der er blevet svindlet for mere end 111 øh, millioner, det er, når det kommer til denne sag om skat. Det er i sig selv... Lidt komplekst, og det er ved grød blevet endnu mere komplekst, efter det er kommet frem, at det er sket i hele Europa, og der har siddet banker, der har siddet sådan nogle, øh, ja, som den tyske insider, hvis man så DR's øh, dokumentar, genier, 40 mand, der sad i et øh, lille kontor oppe i et tårn, og udtænkte, hvordan man kunne suge de her øh, skattemidler ud gennem muligvis svindel, muligvis huller i systemerne rundt omkring i europæiske lande. Øh, op til 410 milliarder mener man simpelthen, der er blevet svindlet, gråstrej, sådan i hvert fald moralsk forkasteligt blevet suget ud øh, af systemet. Øh, det falder tilbage på Skatteministeriet til en vis grad, fordi man har ikke rigtig. Man havde den her ene mand, Svend, siddende ude i Tostrup, som altså fik tusindvis af sager, og man kan jo. Næppe bevredte den mand, at han på et tidspunkt måske går sukkerkold og ikke rigtig overgår mere. Øhm, der er meget, der skal ses på der, men nu sker der så det, at øh, man i weekenden kunne læse, og det var der, jeg blev lidt ked af det, det må jeg simpelthen sige. For der kunne man læse, at Skatteministeriet så på et tidspunkt hyrer et advokatfirma til at lave en uvildig undersøgelse om, hvad det er, der er foregået med det her Skat. Så hyrer man advokatfirmaet Bæk Brun. Og man øh, gør selvfølgelig, siger jeg, øh, let sarkastisk, det at man tjekker, om Bæk Brun nu også øh, har styr på sager, når man laver en, en, en udbudsrunde, og Bæk Brun er de billigste. Og det er jo dejligt, og sådan noget. Så viser det sig, at øh, Bæk Brun selv har været med til at, ud, øh, til at rådgive om udbytteskat. Øh, og så viser det sig så yderligere, at det viste Skatteministeriet godt, nu viser det sig så, at Bæk har været altså enormt meget med til, at, til at, at, at rådgive om det her. Det vidste skatteministeriet så ikke, så man har måske ikke tjekket så meget, som man burde. Øh, skal vi lige starte med det? Hvor meget, Pernille Vigsø, tror du sådan, eller bør man tjekke et advokatfirma, før man sætter dem til at lave en uvildig undersøgelse? Altså hvis de, hvis de siger, jamen vi har også værdet med til at rådgiver sådan noget øh, udbydes skat, bør det... man så ikke allerede det at sætte fod ned eller eller bør man stadigvæk være til? Nej, nej, det er Nej
3: de er Jamen, nej nej, det er jo mm. helt altså det er jo helt crazy. Det er jo det er jo, øh, bund system som, øh, som kun øh, og de her historier der, og at skatteministeriet øh, sidder der rådvild og ikke aner, hvad man skal stille op med, at man egentlig måske godt vidste, at, at her var nogle af dem, der havde taget i kassen, som så skal revidere kassen og, ja, og undersøge sagen. Jamen, det er jo grotesk ud over alle grænser. Nu rækker mit sprog nærmest heller ikke mere. Men det er fordi, jeg synes sådan set, hvis jeg skal være helt ærlig, at, at, at Carsten Lauritsen har været en god skatteminister, har også for også været den, der har lov til at sidde længst inden for de sidste 15 år. Men der er jo ingen tvivl om, at hele den af vores, vores samfundet her Skattevæsenet, har været fuldstændig underdrejet. Og der har været masser af, masser af underbemanding og, og dårligt overblik og dårligt overskud til at, til at øh, håndtere fællesskabets penge, som det har været meningen. Og jeg kommer ikke med undskyldninger for, at man så benytter sig af det advokatfirma, som, øh, som selv har været med til at, at rådgive centrale aktører i den her sag om, hvordan man svindler. Men jeg synes, øh, skattevæsenet og, og helt ind på centralt hold, også er undskyldt, fordi man simpelthen er, har været underbemandet og, og været ude af stand til at have overblik. Så synes jeg, at det her må til en kæmpe eftertanke i forhold til, øh, hvad vores pengeinstitutter, som vi selv holdt hånden under i en, en bankpakke så stor under finanskrisen, øh, store, velrenommerede advokatfirmaer, som man skulle... Øh, skulle tro, havde en, en vis viden om, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt i vores samfund. Altså, altså hvad man som statslig myndighed, hvem man kan rentrere med. Og så sige, nu har vi fundet ud af de her pælrødene. Vi vil ikke have mere med dem at gøre. Skulle man jo også gøre med alle de banker og finansselskaber, som er en del af den her udbygtsskandale. Jeg synes, det er prisværdigt, at Københavns Kommune og andre steder prøver nu at rydde op i alt det her. Men det må staten også gøre og sige... Vi følger det her til dørs. Vi har ikke noget med dem at gøre. Vi kræver, at de må betale nogle af de penge tilbage, som vi har betalt dem for at undersøge en sag, de selv er så dybt involveret mm-hmm. i. Selvfølgelig skal de det, og jeg er super glad for, at Lisbeth Bæk Poulsen har kaldt i samråd om det her, ikke fordi et samråd løser noget, men der er nogen, der skal svare på, hvordan folks retssikkerhed bliver genoprettet. At vi ikke også hælder 100 millioner ud i honorar til nogen, der mm-hmm. svindler os.
0: Men lad os se. Øh, øh, vi har flere gange i det her program været inde på, at, at staten netop måske skulle overveje sine uh, aktioner og så det her. Og det er tilsyneladende enormt svært, at Løde. Altså, Danske Bank har nu igen vundet opgaven med, med uh, udbetalinger til, til rigtig, rigtig mange danskere, fordi der er ikke er andre, der kan bære den opgave, selvom det hele er lidt anderledes Og hvad skal man så gøre? Og, altså, det er, det er en større sag, men det kan vi lige vende tilbage til. Fordi må jeg ikke lige starte med at holde fast i, at Skatteministeriet er, er undskyldt? Lars Barfrod, synes du også det? At man kan sige, at øh, det sejler så meget hos skat nu, har der har været så mange øh, nedskæringer og det ene og det andet, så nu, de skal have carte blanche til lige, og de skal have arbejdsro.
1: Ja, altså, de og man, skal, om vi undskylder nej, dem, altså, at det de ikke... Altså, øh, man kan jo ikke sige, at de skal have arbejdsro, og så skal de bare kunne gøre, hvad de vil, og så skal de bare kunne være ligeglade med øh, retssikkerhed og alt sådan noget. Altså, selvfølgelig kan man ikke det. Altså, man må forlange af et øh, ministerium, et departement øh, og så videre, at de øh, følger øh, helt... Øh, klare spilleregler på sådan nogle områder, øh, som for eksempel øh, at høre advokatfirmaer der er fuldstændig objektive i forhold til det, de nu skal udtale sig om. Altså, det kan man selvfølgelig forlange af skatteministeriet. Men, men, men jeg vil godt lige sige, altså, jeg, jeg er jo enig meget af det, øh, der bliver sagt. Men også her, altså det er lige nødvendigt at være lidt nøgtern, fordi der er også en tendens til, at når man først er begyndt at tale sig ind i det her med, som du siger, det hele bundrådens, så så er det jo ligesom om, lige så snart der er en fly af noget, så generaliserer man, og så er alting galt. Altså, det er jo ikke sådan, at advokatfirmaet Bæk pludselig er bundrøget advokatfirma. Tværtimod. Altså, det er trods alt et... Øh, nu siger jeg, du at du med, hvad det var, du sagde. Øh, firma. Øh, og og, og øh, der er jo intet overhovedet, der tyder på, at firmaet som sådan er gennemsyret af en dårlig øh, moral. Der har været, som jeg forstår det, for flere år siden nogle advokater, der har rådgivet et firma omkring det med øh, udbytteskat. Nu er de ved at lave en undersøgelse, redegørelse for, hvad der rent faktisk er sket. Vi har lige for et øjeblik siden siddet og talt om, at man skal jo ikke bare dømme nogen, inden tingene er afklaret. Og det kan vi jo heller ikke sidde og gøre her. Jeg er helt enig i, at der, tilbage vil der være noget at bebrejde ved brugen, for de burde endnu mere end skatteministeriet have haft styr på deres egne sager, de burde være i stand til at vide, om der også langt tilbage i historien, nogen som har rådgivet sådan, at firmaet kan blive opfattet som inhabil i forhold til nu at give en redegørelse til skat. Men derfra, og så til at generalisere, at hele firmaet nærmest er bundrødent, og øh, alt er galt, og det er nærmest er kriminelt, det kan man jo altså ikke gøre. Man må nøgternt finde ud af, hvad op og ned på sagen, og så i stedet for at skyde med havgevær, så skyde med rifle og så øh, rette anklagen der, hvor den skal rettes, og få rettet op på de ting. Men der er sådan en ophidselse, der breder sig, som om, at så er alt galt. Det hele er bundenrødens. Alle er nærmest kriminelle, og øh, staten skal slet ikke have noget med nogen at gøre. Jeg bor prøve fra Lines så kan det vores. <laughs> men, øh, altså, ja, men man skal lige passe på, synes jeg.
3: Jamen, det skal man jo netop, og, og, og... fordi at... at øh at hvis vi, hvis vi kun isolerede Socialstyrelsens problem med satspuljen til Brita Nielsen og sagde alt andet, kører garanteret PG, Kina, Swell omkring satspuljen, det må vi gå ud fra. Det gør vi jo heller, ikke vel? Vi forlanger jo også, at Socialstyrelsen går ind der og ser hvor er der et eller andet i vores systemer ja. her, der skal rettes op på? Ja. Og, og det må det advokatfirma også gøre. Det, der er så interessant, er, at de har, ingen, de har ingen plan om at, at være bare det mindste smule åben om, hvad det er, der er foregået. De vil ikke udtale sig til pressen. De vil ikke udtale sig til nogen som helst om, hvad det er for for noget, der er sket i 2014, og, 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 og det, det synes jeg, der er ærgerligt. Altså, Fordi man må jo antage, at hvis de, øh, øh, hvis de gerne vil renses, så kunne, de også, så kunne man også forlange en lille smule, bare et minimum af åbenhed om, hvad det er,
1: der er foregået. Ikke? Det må man bestemt forvente. Øh, nu har jeg altså set deres direktør udtale jeg kan ikke huske, hvilken udenhedsudsendelse det var. Der var et langt interview med deres direktør. Øh, de er ved at lave en redegørelse nu. Når de har fået lavet den, så går jeg ud fra, at den åbenhed den kommer. For det skal der selvfølgelig være. Det ja. må man selvfølgelig kunne Regne med også, at man stiller dem til regnskab for de forseelser, de måtte have begået. Jeg mener bare til lidt besindelighed, så vi ikke hisser os op øh, over ting. Helt så meget, øh, før vi præcis ved, hvad det egentlig er, der er gået galt, og så lidt nøkternt for at det. Og så må de jo op i deres egen øh, virksomhed. Og hvis de ikke er i stand til at vide, hvilke advokater, der har på og hvilke kunder at gøre, hvornår, så må de jo sørge for at få sådan nogle ting på plads, for eksempel.
3: Jeg synes ikke, det er hvis øh, Er det ikke omkring 100 millioner, de har fået i
0: det er den, øh, det er den øh, ballpark, som man siger. Øh, jo.
3: For, for at skulle rydde op i noget, de selv har været med til at lave. Altså, det virker om Det er også. jo den del af det,
1: der, der kan no. virke besøgnet. Nu, siger, ja. nu nævner det er jeg lige... jo, Det ser jo heller ikke afsluttet. Altså, det er jo så noget af det, der kommer til at ske. Det er jo, om de så må betale de penge tilbage. Og altså, jeg sidder ikke her for at være, lave et defensorat for Bæk eller nogen som helst andre. Øh, for jeg er enig i, at der helt sikkert vil være en masse at kritisere. Jeg prøver bare at sige, der er nogle nuancer, og vi må lige, med en lidt tilbesættighed som sagt, så vil jeg, øh, jeg kan bare lige nævne, at øh, administrerende direktør i Bækbrun,
0: Christian Eivind Andersen, han øh, udtaler til politikken, at omfanget af og rådgivningen også var udkendt for ham. Det er jo i sig selv lidt mærkeligt. Altså, ja. at, at det kommer simpelthen bag på ham, mm. som administrerende direktør, at de har været med til så meget. Det er jo lidt et problem. Ja. Øh, og så, det er rigtigt, så skal vi selvfølgelig besindigt vente på, at man laver en, en undersøgelse Men kun man så ikke argumentere for, helt besindigt og roligt, at man fra statens side, øh, når det nu er så alvorligt, og der har været så mange sager, at man så siger, nu synes vi, at vi er færdige med interne undersøgelser. Vi synes, at det virker besynderligt, at Bækbrun skal undersøge øh, mistænkelige forhold i Bækbrun. Vi synes, det er mærkeligt, at Danske Bank skal undersøge mistænkelige forhold i Danske Bank. Derfor øh, pålægger vi jer at blive undersøgt. Vi har en uvildig øh, undersøgelsesenhed, som gør det. Så slipper I for det. Det skal I slet ikke tænke på. Den klarer vi. Så er, der, så er den jo uvildig i ordets egentlige forstand, og ikke, nu laver jeg citationstegn her foran mikrofonen, det kan måske være svært at høre, men øh, uvildig på den der lidt interne måde. Altså, vil det være muligt lignende bare få, for, for staten at sige, vi, vi er nødt til at gøre sådan her, det er simpelthen os, der bestemmer i sidste ende, og det er vores penge, det handler om det her.
2: Altså i det omfang, der er mistanke om kriminalitet, så har man jo politiet til det. Og der er problemet jo, at man i rigtig, rigtig mange år har, har ikke givet flere penge til bagmandspolitiet, altså dem, der hedder Søjk, mm-hmm. på trods af, at øh, samfundet er blevet mere og mere kompliceret, og det er blevet meget, meget sværere, hvis man skal lave en efterforskning. Altså, der vil jo være millioner af e-mail og alt muligt andet, som man skal ind og undersøge, mm-hmm. og det kræver langt flere ressourcer. Og hvis man ser på, hvor meget man har lagt ressourcer over til at øge indsatsen mod terror, i forhold til, at man overhovedet ikke har givet flere ressourcer til bagmandspolitiet, så halter det simpelthen, det hænger slet ikke sammen. Man er nødt til, hvis man vil have, at vi skal have ordentlig kontrol med økonomisk kriminalitet i samfundet, og give langt flere ressourcer til dem, som egentlig har det som opgave. Altså, det kan man jo også se, at der har været fremme, at de har fået et vink på et tidspunkt, og har ikke været i stand til at, at lige vælge den ud blandt de enorme mængder, mm-hmm af henvendelser, de får. Altså, det hænger simpelthen ikke sammen, at man ikke sørger for, at de har de ressourcer, der skal til. Og det er jo dem, der er dem, der skal undersøge, hvis der er mistanke om noget kriminelt. Altså, det er jo politiet, vi normalt så hiver banen. Men jeg synes, det der er, er væsentligt at tage fat i, det er dels det, du siger med, med Danske Bank, at staten reelt ikke har noget valg. Fordi det er jo en kæmpe magt at give en bank og sige, at stort set ligegyldigt, hvad de foretager sig, så vil staten dels gå ind med en bankpakke for at redde dem, som man gjorde derfor nogle år siden i forbindelse med finanskrisen, og dels vil man acceptere kriminalitet, hvis det er det, man når frem til i forhold til hvidvask og alle de her andre ting, fordi der er ikke nogen andre, der kan løfte den opgave med at udbetale statens penge. Det kan man jo ikke have, at staten er så afhængig af én bank. Og derfor bliver man jo nødt til at gå ind og se på, hvad kan vi gøre? Enten at sørge for, at vi har en statslig enhed, ligesom man tidligere havde Shio bank, så kunne man jo gå ind og sørge for, at der var en statslig bank, som kunne sørge for at udbetale løn og alle de andre ting, der skal udbetales. Eller også må man sørge for at få splittet opgaven op, så der er flere banker, der kan løfte den, og også gå ind og sige, at Danske Bank ikke skal være så stor. Vi kræver, at den bliver mindre for, at du ikke har det her. Men man bliver også nødt til at se på, hvad er det, der gør, at der er så mange, der mener, at det er i orden, at man går ind og snyder staten. Hvad er det, der gør, at man har en kultur, hvor det er i orden at gå ind og rådgive om, hvordan slipper man for at betale skat, og hvordan kan man måske endda hive meget mere ud, af staten, end det man egentlig Men, skulle Men skal, skal, skal vi lige parkere
0: ikke? den to sekunder med, med, med kulturen og, og moralen, fordi det er jo bestemt også interessant. Og så bare lige øh, spørge den tidligere justitsminister i blandt os. Altså, to ting. Er, er, politikerne har, har, har tidligere regeringer og siden regeringer været måske for forsigtige med at, at få søjk ind over og sige, altså bagmandspolitiet har sagt, nu må vi simpelthen få, få undersøgt det her. Og, og, har, og har der, som Øline Barfrod siger, været for lidt penge? Altså, skal, skal de have nogle flere penge der? Fordi, altså, nu har vi set en masse sager, og samfundet er, som Line fået også siger, jo blevet mere komplekst. Det er der, der sker enormt meget kriminalitet, og det er der, der fosser penge mod jo.
1: Ja, altså, hvis det er ressourcespørgsmålet, så tror jeg bestemt isoleret set, at uh, der er uh, rigelige uh, arbejdsopgaver for uh, barmændspolitiet uh, til, at man kunne give dem flere ressourcer, og øh, så få løst nogle rigtig fornuftige opgaver, som de ikke kan løse med de ressourcer, de har til rådighed. Mm. Så det tror jeg bestemt kunne være fornuftigt. Øhm, men, men altså, det er jo ikke sådan, så bagmandspolitiet kunne have forhindret, at øh, Bæk ikke vidste, at der var nogle advokater fra flere år siden, der havde rådgivet firmaer omkring det her. Altså, øh, kan jo ikke være alle steder og finde ud af, af ting og sager. Altså, de kan finde ud af det, når der er en mistanke om, at her vil noget er galt så kan de gå ind og undersøge tingene. Mm. Æh, men det er bare, at vi springer sådan lidt fra øh, den her sag Brun, og så til, at bagmændspolitiet skal have flere ressourcer. Æh, det er jeg lidt svært ved at se uh, forbindelsen til. Jeg kan måske se den i forhold til Danske Bank-sagen, øh, fordi der er bagmændspolitiet jo inde, men der er de jo rent faktisk inde at undersøge sagen. Æh, så, så jeg ved ikke, om de sager, vi taler om her, egentlig vil være gået anderledes, øh, hvis bagmændspolitiet har flere ressourcer, Men men når det er sagt, så tror jeg bestemt, at der kan være behov for at give dem flere ressourcer, for der er masser af opgaver, som som, som de skal løse, og det er store og komplicerede opgaver.
2: Men hvis man skal forbygge økonomisk kriminalitet, så er noget af det, der er væsentligt, det er opdagelsesrisikoen. Altså det er risikoen for, at man faktisk bliver opdaget, når man laver noget galt. Og hvis der stort set ikke er nogen risiko for, at man bliver opdaget, fordi den enhed, der skulle holde øje med området og gå ind og gribe ind, de har ikke ressourcerne til det, så er der en større risiko for, at det bliver meget mere udbredt. Og derfor, hvis man sørgede for, at bagmandspolitiet havde de nødvendige ressourcer, og havde den politiske opbakning til, at de skulle gribe ind, så kunne der være en mulighed for, at folk så afholdt sig fra det, fordi at de var nervøse for at blive opdaget og blive stillet til ansvar for det, de laver. Ikke? Altså, hvis ja. man det så dokumentaren altså ikke... med insideren omkring hele skandalen, så siger han jo netop, at de sidder oppe i deres tårn og kigger ned og føler, at de er højt hævet over alle de almindelige mennesker, og hele samfundet slet ikke har noget med dem at gøre.
1: Ja, altså, nu, nu øh er der ingen øh, nu der har påvist, at der skulle være begået ligefrem økonomisk kriminalitet i Bækbrug. Øh, og øh, jeg vil også, igen, altså, man bliver nuancerne med, fordi jeg kan godt høre, at der er nogen, som gerne vil bare øh, altså, øh, sige, at alting er bundt rådende i det af samfund, og, og alt er galt. Altså, sådan er det jo ikke. Øh, men det, der er galt, det skal selvfølgelig opdages, efterforskes, og man skal straffes for det. Men, men det er jo ikke sådan så, øh, at det er kriminels, for eksempel at rådgive nogen om, hvordan skattelovgivningen er. Mm. Almindelige borgere og virksomheder, som kan få nogle helt legale fradrag og sammensætte deres formueforhold osv. på en måde, så de betaler mindre i skat. Det kan jo være, altså er jo normalt helt legalt og ordentligt at gøre det. Ja, ja, Jeg tror, det vi sammen, gøre. Vi, vi tror, vi alle sammen benytter os af lønmålfrag og fradrag, eller hvad det nu er, vi fradrag. Det er da helt legalt, og hvis nogen har brug for rådgivning om det, så er der jo intet som helst galt i det. Det, der er galt, det er, hvis man rådgiver nogen til at begå svindel og gøre noget, der er ulovligt. Det er jo helt, helt galt. Øh, og hvis øh, advokater gør det, så er det jo rystende. Øh, fordi de skulle være, om nogen, være nogen, der sørger ja. for, at lovgivningen bliver overholdt. Og så skal der da slås hårdt ned på det. Men det er bare sådan, at man kan ikke bare sætte lille steg mellem skatterådgivning og så øh, kriminalitet. For det kan jo være mange ting, skatterådgivning. Og i aller, 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 aller fleste tilfælde, når revisorer og advokater rådgiver omkring skatteforhold, så er det jo helt ordentligt, respektabelt og legalt det, de gør.
2: Men Lars, der er ingen her, der sætter lighedstegn mellem skatterådgivning og så kriminalitet. Det, vi snakkede om, det var der, hvor det går over og bliver kriminalitet. Ja. Der, hvor at man begynder at rådgive, som vi blandt andet så insideren i den dokumentar på DR, om, hvordan er det, at man tager flere penge ud, end der nogensinde er blevet betalt ind i statskasserne, ikke? Så er det, man begynder at være over i svindlen, og når man Høre om, hvordan den kultur så har været, hvor man slet ikke kunne forestille sig, at det var noget, som man kunne komme i nærheden af at komme i fængsel for. Altså, han bliver dybt chokeret da det går for ham, at han kan komme i fængsel for det, han har lavet. Mm. Og det er jo, fordi det normalt ikke har nogen. Der er ikke nogen risiko ved at lave økonomisk kriminalitet normalt. Og Derfor så skal der blandt andet være en risiko for, at man kan risikere at blive opdaget, og man kan risikere også at komme i fængsel, hvis man laver den slags, og det er ikke i orden at gøre det.
1: Ja, det er fuldstændig enig i. Det er også derfor at jeg siger. At jeg synes, der er masser af opgaver, som at med fordel kunne løse bedre og bruge flere ressourcer på. Derfor er det isoleret set også fornuftigt, at de får flere ressourcer. De skal så tages et andet sted fra, men altså, det er jo fornuftigt nok i sig selv, at de gør det. Der er masser af opgaver, de kan løse. Men vores udgangspunktet for den her diskussion, det var øh, Skatteministeriet og Bækbrun Og hvad vidt, der er noget inhabilitet i Bækbrun, fordi der er nogle advokater, der for mange år siden har rådgivet nogen omkring nogle skatteforhold. Det var det, der var udgangspunktet. Nu må man så se, hvordan de undersøgelser, de lander, og om det er noget, bagmandspolitiet skal ind og se på, om de overhovedet har rådgivet til noget som helst ulovligt, det ved vi ikke endnu. Og det er bare det, jeg prøver at sige. Man skal passe på, at man ikke bare generaliserer, og fordi der er en flie af noget, der ikke er i orden, så gør det til en sag, der er større, end den fortjener at være. Men, men vi er enige om, at godt kan bruge nogle flere ressourcer. Så langt
0: så godt. Og det er også og skat, skat ja. Bestemt, ja, også, bestemt også skat. Men så, så vil jeg lige holde fast i, øh, at Justitsministeriet også er, er blandet ind i det her. Øh, fordi der går, en, øh, der går en mail ud til, øh, til ordførerne, skatteordførerne, omkring det her med Bæk og så videre, der skal laves en uvildig undersøgelse. Og der står der, øh, det var 28. februar 2017, halvandet år siden, godt og vel, og det handler om det her med med Bruun, der der fedtet lidt ind. Så øh, skriver ind om, at Justitsministeriet er opmærksom på det forhold, at der i Bæk Bruuns team indgår advokater, der har beskæftiget sig med rådgivning, vedrørende tilbagesøgning af udbytteskat. Justitsministeriet har drøftet dette forhold med anklagemyndigheden, som har vurderet, at dette forhold ikke taler imod at udpege den pågældende advokat. Altså handler det om, måske også om, at der sidder nogle ordfører på området, som... Øh, jeg vil, jeg vil, det kunne aldrig falde mig ind og sige, at de vil dogne, men måske ikke er klædt godt nok på til sådan nogle sager her. Altså, at man ikke rigtig kan overskue, altså, du godeste Gud uh, nogle advokater, der måske har rådgivet noget med, med skatterådgivning, og at begge måske sådan siger, at det har vi da været over. og så bliver der ikke boret mere i det, og så viser det sig, at de faktisk har været, altså, har rådgivet nogle af hovedaktørerne i de her uh, kæmpe ud, uh, udbyttesvindelsager. Pernille Vigsbybakke, altså, er noget af det her så komplekst, at en, i går så en helt almindelig skat- fører måske ikke er klædt på til at tage stilling til det?
3: Jamen, der er der ingen tvivl om, at det er voldsomt komple- komplekst. Jeg hørte, nogen hun siger, at dem, der be- den, der bedst har forklaret det, det i virkeligheden uh... Birgit Schøtsgræts hørsvold. Fra den række, <trykst> hun, går, tror, det, hun går forklarer udmærket. Ja. Altså. Nej, men, men det er da det det meget, meget komplekst. Men jeg tror nu nok, der blev stillet spørgsmål dengang, da, da, da svaret kom om... Øh, i hvilket omfang og sådan, men det er nu lige meget. Den går jo i hvert fald igennem. Ja, ja, den går igennem. Øh, men jeg tror også, det er kommet bag på alle, at det er jo ikke bare sådan, at de har siddet og smårådgivet øh, om, øh, om udbytteskatmuligheder. Øh, det er, som det, også, som det også er kommet frem nu, et meget centralt aktør. Mm. Øh, og det er for mange penge, og det er om sig gribende. Og det rejser måske også spørgsmålet hos folk på Christiansborg, uden jeg ved det mindste om det, om den her sag overhovedet er slut her. Ja. Er, 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 er der andet? Er der mere? Altså, ikke lige om Bæk men i det hele taget, vores udbytteskatskandale øh, Hvilke... åbner måske for en ladeport af ængstelse blandt skatteoverførende for, hvad der i øvrigt sket øh, på det her område, ikke bare i Danmark, men i hele Europa øh, de sidste altså der, øh, 20 Altså, skatteministeren har i
0: hvert fald åbnet for, at tre af de store banker herhjemme, SEB, Nordea og Danske ja. Bank, ja også lige skal undersøges i forhold til deres rolle i rådgivning omkring om, om, om det her. De havde, man havde indtil 2015 den her bankordning, hvor bankerne kunne søge om udbyttet på vegne af kunder, og ja. man skulle sikre, eller i hvert fald sandsynliggøre, at der var taler om rigtige forhold i ja. forhold til udbytte og så osv. Der, der, der er meget her, men, men Lars, i forhold til Justitsministeriet, mm. som skal tage stilling til den her sag, det var det, det, anklagemyndigheden, øh, kan det ikke godt undre en lille smule, at man siger, at vi har den her sag, som er begyndt at rulle. Det er jo i 2017, vi ved godt, at nu det hele Shandai og hele det her cirkus, mm. og mange milliarder, som er begyndt at rulle. Så skal Justitsministeriet have gang i en uvillig undersøgelse, man vælger Bæk men man vælger dem på baggrund af, at Bæk når siger, ja, ja, vi har da haft et par stykker, der har været med til at rådgive om, om udbudskab. Det er der mange, der har. Er det, det svar nok, bør man som ansvarligt ministerium, og så som ansvarlig anklagemyndighed, stiller sig tilfreds med det svar, og sige, nå, men, så tager vi det for gode varer. Fint nok, I er billige.
1: Altså, jeg har undret mig meget over den udtalelse. Mm. Altså, dels har jeg ikke helt forstået, hvorfor det anklagemyndigheden, der skal være dommer øh, i forhold til, øh, om det nu er klogt eller rigtigt at gøre det. Så jeg ved ikke rigtigt, hvorfor det anklagemyndigheden egentlig er inde over det. Ja, øh, det kan jeg heller ikke forklare dig, men altså, det og, er de. og, øh, jeg forstår så heller ikke, når de nu, men det er de så. Og når de så er det, øh, så forstår jeg faktisk heller ikke øh, deres øh, konklusion. Uh, og jeg forstår slet ikke, at man ikke netop der uh, har tænkt, at vi må lidt mere til bunds i, hvad det er, Bæk har været inde over, inden mm. vi kan sige til skaldeministeret, det kan I bare gøre. Så, så jeg undrer mig over den udtalelse her. Ja.
0: Men, men er det, er det sådan pave der, 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 der ikke har stået hårdt nok på den, eller bare har tænkt, at altså, den må lavet den skulle tage med?
1: Jeg skal ikke kunne sige, hvem, hvem det er. Altså, det, kan, det kan jeg ikke vurdere, Det er så et tabel, men, der er justitsminister, det kan jo, jeg ikke hvis det her. Ja, jo, det ved du jeg er godt, i tvivl, men, 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 men altså, ja, i sidste ende er alting jo ministerens ansvar. Ikke? Men, men, altså, jeg, jeg undrer mig over det, men jeg kan jo ikke vide, hvordan sagsgangen har været i ministeriet og anklagemyndighed. Men jeg undrer mig over det, øh, som jeg sagde før, at mm. øh, man er nået til, det, øh, til den konklusion, og det er anklagemyndigheden, der skulle være dommer <laughs> i sagen, og at man ikke på grundlag af det... Øh, men nåede frem til, så sagde at vi måtte stik dybere i forhold til, hvad begge egentlig har været inde i, før mm. vi kan uh, sige, at kan bruge det firma.
3: Det kan være samtlige øh, advokatfirmaer, mm. der har budt ind på opgaven, har kunne meddele mm. det sammen. Vi har medarbejdere,
1: der har hjulpet med at rådgive om udbytteskab.
0: <laughs> Nå, men det, tror jeg, det tror jeg, sådan som jeg har kun, kunnet læse lidt op <laughs> ja, ja. på det. Så har indtil 15, fordi bankerne havde den her bankordning, så var der jo enormt mange mennesker, der, der brugte advokatfirmaet, og alle havde en rådgiver i større eller mindre grad, men sagen er vel at hvis man ved det, alle har haft rådgivere, så ved man godt, at vi kan ikke finde nogen, der er snevhide. Men, jo, det, er men meget, det, det kommer også an på, et, hvad et, er. Et altså, det er. Jo, men
2: man er jo nødt til at finde ud af, hvad er det er, de har rådgivet om. Nå, men det er det, Fordi, mener at man skal have rådgivet altså, men selve det at have rådgivet om udbytteskat, er jo lovligt nok. Jo, jo. Altså ordningen jamen, er jo lavet, Altså er jo rimelig ja. nok, kan man sige, i sin tid, at, ja. at hvis man, man skal ikke betale skat to gange, kan man sige. Præcis. Altså, men, men der, hvor problemet opstår... Det er jo, at som du siger, man ikke går et spadestik dybere, at man ikke går ind og finder ud af. Har de så også rådgivet der, hvor du de er gået over grænsen? Og det er svært at vide, hvad det er. De har stillet spørgsmål til fra anklagemyndigheden. Jeg er enig i, det, det er mærkeligt det anklagemyndigheden. Men det kommer jo forhåbentlig frem nu. Altså, så må man jo få frem, hvad er det man har stillet uddybende spørgsmål? Hvad er det for nogle svar man har fået? Og har det netop været det samme fra alle advokatfirmaer? Eller hvad er det der har, har været tilfældet siden man har truffet det valg? Ikke? Det er svært at forstå nu. <laughs> men, men, men det bliver man jo nødt til at se hvad var det for en ja, ja. præmis man sad med den gang. Altså der mangler vi jo nogle fakta for at kunne kunne vurdere det. Altså og det må man jo så på på banen altså prøve at se hvad kan man gøre fremover når man gerne vil have, have lavet nogle undersøgelser. Mm. er det advokatundersøgelser, eller skal man i gang med nogle andre ting? Altså, der er jo også hele diskussionen
0: om folketingshøring og frem, andet. Så man kan ikke? finde et advokatfirma, der kan håndtere sådan en undersøgelse.
3: Ja. Jamen, er det fordi, <gøk> man har tænkt, at, at pågældende person, man ligesom har skåret af, som nu er blevet partner i et andet firma, hvor vedkommende nu også mm. er væk fra, at så man, har man med tænkt... Med Arne ris og, og røger ja, i noget, der hedder Acura, huske, og ja, så, så nu blev... Jamen, jeg ikke lige huske navnet. man bare nu har vi lige skåret... Den rødne gren er ikke så alt godt, eller hvad? Jeg ved det ikke. Altså, det er umuligt Ja, det er at sige. i hvert
0: fald et, 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 et tegn på, at man måske en lille smule selvrentelig selverkendelse, hvis, hvis man så der vælger at huha, så vil det virkelig noget, mig en til at gøre.
3: Nej, men det også, jeg, altså, som du selv er på, men kan man, som, kan, kan man som virksomhed så virkelig bare sige sig fri for at have et ansvar for, hvad der er foregået? Altså, det kan man jo ikke.
0: Nå, det det. Så lad os bare lige igen få styr på, altså, det er jo hen over, øh, i hvert fald 3-4 ministerier det her. Øh, bør der laves et eller andet line? Øh, Nu ser jeg på dig igen. Øh, bør der laves et eller andet større apparatur, som kan håndtere de her sager, så det ikke bliver sådan at der bliver spillet bold med. Altså ministererne mm. spiller dem lidt frem og tilbage og siger, det, det skal vi ikke røre ved over til skat med den eller over til justitsministeriet med den. Vi, det skal vi sørge for ikke. Vi har apparatet, det er jo kommissionsundersøgelser. Altså det er jo, at man går ind, og så skal
2: folk udtale sig, så skal de ordentligt også udtale sig under ansvar, hvad de jo ikke gør til en advokatundersøgelse. Advokatundersøgelse har jo den store mangel, der kan kunne kigge på papirer, mm-hmm. der kan du ikke snakke med folk og kræve, at de taler sandt. Så, så hvis du skal have en, en ordentlig undersøgelse, så er det en kommissionsundersøgelse, og det koster nogle penge, men det gør det jo i et retssamfund, hvis du gerne vil have undersøgt, hvad det egentlig er, der har foregået, og vil have noget... Dels nogen, der kan stille sig ansvar, og dels have noget viden frem, mm-hmm. som du kan bruge for at prøve at forbygge det samme sker igen. Altså, vi har apparatet, det hedder kommissionsundersøgelser,
1: man har bare ikke ville bruge det. Ja, Lars? Jamen, det, er jo, det er jo rigtigt, og det har vi, og, og en af grunden til, at man ikke bruger det så ofte, det er jo netop, at det er en meget, meget stor ting at sætte i gang. Det er flere år typisk, det koster millioner af kroner, og ofte så kommer man egentlig ikke så meget videre, end hvor man var fra starten. Øh, og derfor øh, har det jo nogle gange, det synes jeg er en rimelig diskussion, været, været overvejet lidt. Kunne man finde, finde et eller andet instrument, øh, der var mindre ressourcekrævende, øh, så kunne det være, at det førte til så måtte man alligevel have en kommissionsdomstol, fordi man fandt ud af her noget om snakken, eller så videre. Men, men altså, øh, det kunne være en form for advokatundersøgelse, som øh, de øh, firmaer, som så var berørt af sagen, de måtte så øh, op, øh, tage penge op af lommen og betale for den advokatundersøgelse. I stedet for, det er nogle advokater, de... Måske der selv hører alligevel skulle betale for. Så er det staten, der udpeger et advokatfirma eller revision, eller hvad vil jeg, til at foretage en undersøgelse på det pågældende firmas regning, fordi der er en berettiget mistanke om, at noget er galt. Altså man kunne godt forestille sig, at man på baggrund af visse kriterier kunne sige, at nu kommer I til at betale for sådan en ekstern undersøgelse, fordi den dog ofte kan afdække noget, selvom det ikke er en kommissionsdomstol. Så vil man måske bruge sådan et instrument lidt oftere end at bruge kommissionsdomstolen. Øh, man har jo også talt om, hvorvidt man kan foretage nogle ligesom man kender det fra USA, nogle høringer i Folketinget, mm. øh, som ikke er en kommissionsdomstol, men hvor man over en dag eller to laver en eller anden høring af forskellige parter i sagen, for at komme dybere ned i, øh, hvad er op og ned på det her. Igen, så kan det være, man finde ud af, der er noget om snakken, så må vi sætte nogle flere ressourcer af, eller en domstol, eller hvad vi har, eller man finder ud af, at øh, det er måske ikke så galt endda, og så kan man lugte med det.
0: Men Lene, når Lars siger det her med, at, at kommissionsundersøgelser ofte, så ender de i, at vi ikke rigtig kommer nogen vegne alligevel. At, at, er det et stærkt nok værktøj? Vi har jo set det mange gange, og det er jo også rigtigt, som Lars siger. Nogle gange, så var de måske 10 år, og så har alle glemt, hvad det egentlig handlede om. Og der er i hvert fald ikke nogen, der læser rapporten, og der er i hvert fald ikke nogen, der tager den ad notam og, og gør noget ved det, der så står i konklusionen i den rapport. Det er vel også det, er vel det der er faren ved det.
2: Men det man jo kan gøre, det er at dels, man kan sætte en tidsfrist, og dels kan man sætte ressourcerne af. Altså, så det ikke er nogen, der samtidig skal passe et nærmest fuldtidsjob andre steder, eller et sekretariat på mm-hmm. halvanden mand, eller noget, man sørger for, at der virkelig er sat ressourcer af, som kan arbejde hurtigt og intensivt. Og så kan man jo skære til, hvad det er, de skal undersøge. Så kan man sige, at det, der gør det, ofte bliver dyrt, det er, vi også har noget retssikkerhed. At man siger, at dem, der skal afhøres, de har krav på at have en advokat med sig, ikke? ligesom ja. hvis de bliver i domstolen. Og det koster selvfølgelig at have retssikkerhed. Altså, det må man jo så afveje. Om... Men det, altså,
0: de penge kan vi vel finde i det? Synes det synes jeg jo
2: nok, man kunne, altså.
0: Satspuljen måske, hvad
2: <laughs> jeg men Men, ja, altså, sådan er det jo at leve i et retssamfund. så altså, koster det nogle Præcis. penge, hvis man vil gøre tingene på en ordentlig
0: måde, Se, så kommer så det sidste spørgsmål. Og det er muligvis det vanskeligste, fordi vi har set de her kommissionsundersøgelser øh, flere gange, også omkring skat, og så kommer der nogle politikere ind over fordi så skal vi skrive et kommissorie og hvad skal der stå i det? Ja, der skal i hvert fald stå noget med, at de røde kan blive stillet til ansvar, for de sad med et eller andet. Og der skal i hvert fald også stå noget med, at de blå, de skal sandelig også, fordi det var vist også Jensen der startede med at sidde der om bla bla bla. Ender det, altså, ender det ikke ofte med, at politikerne selv så får spændt ben for det, de godt lige vil have undersøgt, fordi så går der politik ind?
3: Jo da, det er da det der. Hvordan kommer vi ud over det? <laughs> Jamen altså... Vi er jo også herinde ved kernen af noget af det, som som kampen i samfundet handler om. Altså, det der med skat. Det er jo en penibel sag. Vi kunne se, jeg har læst et interview i i Weekendavisen med Ars Rune og og Lars Sejer om deres indet... modstand mod, at man kritiserer kapitalismen i den her, i den her ombæring og, og grådigheden på kapitalmarkederne osv. Så videre, så videre. Altså det er jo sådan en kerne, øh, kamp mellem øh, rød og blå, kan man sige.
1: Mm-hmm.
3: Øh, skal vi overhovedet kræve penge op til fællesskabet? Og os og, og der imod, at vi kræver overhovedet kræver penge op til fællesskabet, er det ikke sådan lidt legalt, så at man så også prøver at unddrage sig den betaling? Og derfor vil en kommission her også ind i noget Skudder mod, at det er slet ikke tvivl om, og det er ikke for at være øh, Jeg tror bare, øh, man skal gøre sig klart, og det tror jeg faktisk begge fløje af Folketinget har gjort i den her sag. gør sig klart, at vi er inde ved kernen af øh, demokratiets sammenhængskraft, når vi taler om svindel og svig i det her omfang, som vi har set i, skatte, i udbudsskatteskandalen. Og en grundlæggende tillid til, at vores, altså den grundlæggende tillid til, at vores institutioner fungerer, vores demokratiske institutioner fungerer, den er jo sådan lidt for vidret. Og nu kan man i hvert fald se, at, at nu, går, nu går mistilliden videre på, på banker, måske også på såkaldt uvildige advokatfirmaer mm. og andre instanser i samfundet, der egentlig skulle være sådan, øh, øh, til at stole på. Og det tror jeg, at politikere på begge fløje er så meget bevidst, at vi er inde og rører ved noget fuldstændig fundamentalt nu, hvor, hvor det kan ende i ragnarok, hvis, hvis folk slet ikke tror på noget som helst mere. Og vi er jo bevæg, Men... og vi er ved at bevæge os derhen. Og det kunne tale for, at man skulle lave en eller anden... Man har prøvet at lave en borgerfred omkring skat, for eksempel. Mm-hmm. Og nu skal vi lige give dem den arbejdsro,
0: og, men den vejede jo og, lige og den, og den indtil ind. Nicolaj Vammen blev og syntes, at, nu, at nu er der valg. Ja,
3: men jeg, tror, <laughs> ja, ja. Men, men, jeg, men jeg tror bare det, at man har prøvet, øh, og, og, og at det her kommer frem, måske godt kunne borge for en ny borgfred omkring nogle af de helt elementære øh, grundbyggesten i vores øh, velfærdssamfund og vores demokrati, at her må vi altså have orden i sagerne nu. Mm. Men Line Barfred, det, det var også
0: det, du var ind på. Nu, nu kan vi så komme mm-hmm. til det med den kultur... Der hersker. Det er vel også det, det handler om her?
2: Det er i høj grad et spørgsmål om, at når man i årtier har sagt, at der skal betales mindre og mindre i skat, og det er helt frygteligt, at der bliver opkrævet så meget skat, og man skal gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at der bliver opkrævet mindre skat. Så er det jo ikke mærkeligt, hvis der er mange, der tror, at det det er en god ting at prøve at at lade være med at betale skat. Og det er jo også noget af det, der har ligget til grund for, at man har har nedbrudt skat, altså har har fjernet så mange ressourcer fra skat, ikke?
0: Effektiviseret, som man siger.
2: Ja. Man, man fjernede ressourcerne før, man overhovedet vidste, om man fik effektiviseret. Ja. Ikke? Øhm, så hvis, hvis man skal have noget, en anden kultur og skal have tilliden tilbage, og der er jeg fuldstændig enig med, med Pernille, hvis ikke man gør noget, altså, så er det selve grundtilliden til, at vores samfund kan hænge sammen, som er på spil. Så man er nødt til at sikre, at folk faktisk igen begynder at få tillid til, at alle betaler den skat, de skal. Og det sjove i Danmark er jo, at det, det store flertal af befolkningen vil gerne betale skat, men de vil gerne være sikre på også, at alle betaler den skat, de skal. Mm. Så, så det er dele af samfundet, der ligesom har fået en kultur om, at det, det handler om at, at få så lidt skat som muligt. Og så er der nogle få brødende kart, der så har taget den helt derover, hvor det bliver til, at man så også gør noget, der er ulovligt. Ikke bare, at man laver smart skattetænkning, men går skridtet længere. Og det, der er det interessante i øjeblikket, det er jo, at der er et opgør med den grådighed. Altså dels er der mediernes samarbejder på tværs af landegrænserne, som har betydet, at der kommer de her kæmpe sager frem, som har betydning. Og dels så sker der jo også det, at, at folk ligesom har fået nok og siger, at, at vi bliver nødt til at gøre op med den grådighed. Vi bliver nødt til at sige, at det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, som i den grad mener, at de har ret til at, at berige sig selv så voldsomt på andres bekostning. Og så er der så alle dem, som oplever, at de selv bliver udsat for enorm kontrol. Samtidig med, at dem i toppen af samfundet mm. ikke bliver det, ikke?
0: Men Line, man er vel til at, at skælne mellem, øh, at man betaler sin skat, at man måske sådan i sit, hvis man nu er Lars Seyer eller Kristoffer mm. Ars Roni, synes, at, at øh, man buder sig ikke som sådan om at betale skat. Man synes, mm. skat er det onde. Man kan ikke lige topskat, alt det der. Men derfra og til at... Og, og, altså, man betaler den skat, man skal, og så sætter man sig for med sine stærke briller, og mm. nærlæse alle skatteregler, mm. så man kan inden for rammerne betale sig lidt som muligt. Mm. Det er vel legitimt, det, det, nok. Den, er den kultur et problem, at man afsøger reglerne? Det, det er vel ikke? Der, der,
2: hvor det bliver svært, det er der, hvor at man så går skridtet videre. Det er der jeg siger, at der er nogle kar der går over på den anden side, og begynder også at decideret at svindle. Ikke? Mm. Og det, der er svært, det er, hvor er det, grænsen går? Og det, der synes var interessant ved den dokumentar, som, som det er bragt. det var at få et indblik i den kultur, hvor de sidder oppe i tårnet og kigger ned og siger, vi er meget bedre end alle de der almindelige mennesker dernede. Og vi er meget dygtigere, og derfor kan vi gøre det her. Og vi finder det, de starter med at kalde huller, og som så viser sig formentlig at være svindel, det de laver, hvor de hiver meget mere ud af statskasserne, end der nogensinde er betalt ind
1: mm. i udbytteskat, ikke? Ja. Lars Braffet? Altså, jeg er meget uenig i det, der bliver sagt. Altså... Jeg går ind for, at vi skal betale mindre i skat. Det gør jeg, fordi jeg mener, at vi får et mere dynamisk samfund, et mere velstående samfund, og i sidste ende bedre råd til at have en ordentlig offentlig sektor, hvis vi sørger for, at der, der er vækst i samfundet, der bliver tjent penge i virksomhederne, og der er skattepolitikken et del af instrumenterne til at skabe et mere dynamisk samfund. Det har intet, intet at gøre med at snyde i skat. Og påstanden om, at fordi vi nogle nogen, der mener, at skattetrykket er for højt, så skulle det føre til skattesnyd. Den er helt grebet ud i luften og rimelig. Altså, der er jo ingen som helst sammenhæng med de ting. Øh, og jeg vil sige tværtimod, hvis man ønsker, at vi skal have et lavere skattetryk, så kan man kun, som jeg, være interesseret i, at vi har en effektiv ligning. For hvis vi har en effektiv ligning, så kommer der større skatteproveny ud af de skattesatser og så videre, som vi har. Og så har vi faktisk råd til at sætte skatten ned, fordi vi får flere penge ind i systemet ved nogle lavere skattesatser. Så øh, sådan en som mig, der egentlig ønsker at lavere skattetryk, kan kun være interesseret i, at øh, skat har så mange ressourcer, at de kan lave en effektiv ligning og sikre, at alle betaler det, de skal. Der er så en berettiget kritik, fordi skiftende regeringer har sparet skat for meget, så man ikke har haft ressourcen til en effektiv ligning. Det er der så et bredt flertal, der øh, nu har besluttet at... Øh, at øh, rette op på, øh, men, men, men de ting har bare ikke noget med øh, hinanden at gøre. Så er der det med grådigheden. Der er jeg fuldstændig i. Altså, vi har set masser af eksempler på en helt øh, utilstedelig grådighed tilbage fra finanskrisen. Hvidvask, øh, øh, som store virksomheder har bidraget mere eller mindre til. Måske også udbytteskat. Altså, vi ser eksempler på en øh, grådighed som man kun kan tage afstand fra, og som er et problem i forhold til et kapitalistisk samfund. Det er derfor, at sådan en som mig ikke er liberalist, men konservativ, fordi jeg mener, at der er behov for at tøjle den kapitalisme. Jeg mener, at kapitalismen er et rigtigt system, fordi markedsøkonomien er det, der driver dynamik og vækst i samfundet. Men der skal være en balance, og den skal tøjles. Og der er nogle eksempler på seneste, de seneste år på, at i finanssektoren og andre steder, der har den ikke været tøjligt tilstrækkeligt godt. Der har været en utilstedelig grådighed, og det må man gøre noget ved. Og jeg undrer mig faktisk over, at vi endnu ikke i den debat, der har været på det seneste, har set den finansielle sektor som sådan være ude og komme nogle bud på, hvordan de selv kan gøre mere for at rydde op og sørge for, at der er nogle etiske standarder og regler, som forhindrer den slags. Fordi det eneste svar er jo ellers mere politisk, altså lovgivningsmæssig regulering, hvis ikke de selv kan rydde op i det brødende kar og stille nogle etiske standarder op. Der undrer det mig, at de ikke proaktivt går med ind i den debat. Det synes jeg er meget mærkeligt. Mm-hmm.
0: Men, Penelope, hvis hvordan, altså, hvordan i alverden kan man øh, lovgive mod grådighed? Andet end at sige, det må I ikke være, det skal I ikke være. Altså, man kan ikke, det er jo en diffus størrelse, så langt som man kan ikke sige, at det er ulovligt at være grådig. Men hvad vil det sige? Det er dødssynet. Øh, nej. Ja, men den, som jeg forstår, det er ej, den slags lov adskilt fra de andre ja, og jo, det er det også en
3: meget øh, sådan katolsk øh, tankegang øh, jeg, 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 jeg griner lidt, fordi jeg, øh, jeg synes, der er masser af muligheder
1: for at lovgive
3: og man ikke lovgiver ej, ej, der er faktisk også jeg hørte faktisk en, en bankmand, jeg tror han var fra det hedder ikke Jyske Bank, nej det hedder det ikke Det
1: hedder, jeg det jeg det. hedder Jyske Bank, kan hun? jo, jo. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg tror det, var, jeg jeg tror, det var, han var
3: der var blevet tilbudt øh, og, og, og låne nogle aktier ud hen over udbyttebetalingsdagen for tre år siden, og, gik for, og det var først nu, det gik ud, op for ham, og de havde sagt nej, og gik op for ham nu, hvad det var, det var en del af, og han havde selv nogle forslag til, hvad man kunne gøre, men det var en enelig svale ind, i, en, i, i DR's business program Det var meget interessant at kunne læse om, der var lavet et studie af, af unge mennesker, der ville, der ville ind i finansverdenen og i banksektoren, og man havde på det her studie øh, anskueligt gjort, at de faktisk har en mere flosset moral end andre, at, at unge kommende bankfolk øh, faktisk havde et meget lidt sindigt forhold til, om man var på den ene eller den anden side af, af lovens grænse. Og nu er giften en bankmand, så det har drillet ham meget med de sidste par uger. Hver gang jeg spurgte, har du købt mælk? Ja, jeg ja, det er løgn, du har endnu... <laughs>
0: Han har stjålet er den. Han Nej,
3: Nej. <laughs> Nej men, men det er lidt man... interessant, fordi det er en kultur. Og det bliver legalt i en kultur, hvor det er meget udbredt, konstant at spekulere i, om man lige kan lægge sig op ad grænsen af lovgivningen, og måske også lige gå over på den anden side, så bliver det i ens egen optik, som lige også nævnte vi så i udsendelsen, legalt at være også på den forkerte side. Og det er. Øh, og, og, det, og det mener jeg simpelthen at vi skal lovgive langt mere for mm. at opdæmme. Pernille, og det vi tror jeg ikke, i? Lars bare fået en i.
0: Jamen <laughs> det prøver jeg. Jeg kan mærke, at vi er ikke vi er ikke helt færdige med det her. Så Nej, det tager vi, lige her vi altså altså ikke Og, så, og så, øh, så vender vi tilbage, øh, fordi... Jeg skal, jeg skal også lige høre, hvor du vil lovgive. Ja. Nu er du nyder. Mm. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er
1: tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.